0: De volta com mais
1: Fraternidade em Ação
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Falando aos Jovens
3: Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia, do Centro Espírita Caridade e o Caminho E hoje eu venho trazer mais um caso do livro Falando aos Jovens Do Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira um carro desgovernado. Amigos queridos, podemos comparar a vida de alguns seres humanos a um carro desgovernado, em situação semelhante àquela que identificamos em um filme exibido recentemente. Não estranhem o fato de sabermos disso, pois assim como vocês procuram tomar conhecimento do que acontece no mundo espiritual, também nós, espíritos, continuamos plugados no mundo temporal para analisar suas condições e enviar recados razoáveis, que façam sentido para todos, jovens de todas as idades. Muitos encarnados não querem aceitar o freio da moralidade, do comportamento socialmente aceitável e disparam por aí, pisando no acelerador sem a mínima consideração por quem possam atropelar, ferir, mutilar. Um carro precisa ter a sua parte mecânica frequentemente vistoriada, e as peças substituídas quando o desgate, desgaste do tempo as tornarem inválidas. Nós, como seres humanos, precisamos ficar atentos às atitudes que devem relevar o nosso lado maduro e cristão. Ainda mais, tenhamos o cuidado de substituir os vícios de comportamento por qualidades que nos tornem úteis à coletividade, que nos façam bons alunos filhos atenciosos e cidadãos respeitáveis. Quando, de nossa parte, não existe essa preocupação com o futuro, saímos por aí dando trombadas em tudo que vem pela frente, como uma máquina que fugiu ao controle do motorista, atropelando corações e desajustando emoções. Tenhamos cautela com o nosso comportamento, pois é da lei de ação e reação que colhamos a colar o que tivermos plantado aqui colheita essa obrigatória acrescida de juros e multas de mora sejamos conscientes responsáveis desde agora para que a vida não nos direcione para despenhadeiros de onde a subida seria quase impossível façamos sempre a revisão de nossos valores permutando aqueles que estão ultrapassados e não nos conduzirão a bom termo por outros mais bem definidos e mais condizentes com nossa situação atual, de pessoas que já adquiriram certos conhecimentos e estão preparadas para colocá-los em prática. Assim como os carros vão para a oficina após determinada quilometragem, cuidemos de nosso corpo físico, a lataria, mas não nos esquecemos das engrenagens da alma, a parte mecânica, nem do combustível necessário para os nossos movimentos, o amor. Somente o amor puro e permanente É a garantida perfeita De um futuro rico e promissor Vamos em frente Um grande abraço Fraternidade em ação
0: Ondas de amor A luz da doutrina espírita
2: Conversa de família Amigo ouvinte, nesse segundo bloco Teremos a realização De um culto cristão no lar aos companheiros da Concafras. Não se esqueça de colocar seu, seu copo de água para ser fluidificada no final do programa.
0: Apresentaremos agora capítulo 5, itens 1, um, 25 a 31 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma das atividades que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Vamos conhecer juntos o culto do Evangelho no Lar. Implante essa ideia.
4: Por quê? Para que? Como e quando realizar o culto do Evangelho no Lar? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste quadro, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo. Culto do Evangelho no Lar. Ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco.
5: Segundo Guilherme Ribeiro, reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho a quantos se abrigam nas dependências do lar, é de transcendental importância num século de tantas mudanças sociais. Adiar compromissos do coração é o mesmo que só negar aos celeiros o solo arroteado ao alcance das sementes. O
1: primeiro passo para realizar o culto do Evangelho no Lar é escolher um dia da semana e um horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto e no dia combinado harmonizar o ambiente. Para isso, a sugestão é que você desligue sua TV,
2: coloque uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Prepare um recipiente com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem e em seguida a prece inicial. Leia um trecho do Evangelho, comente em família e num clima de paz, faça a prece de encerramento, pedindo a fluidificação da água e a proteção
6: espiritual. Enquanto você se organiza, vamos ouvir agora uma música harmônica e então daremos início ao nosso culto do Evangelho no Lar.
5: Recorda Jesus, se queres paz contigo, não ouvides Jesus. Onde estivesse, andava sobre enormes problemas. Viveu servindo aos outros, suportando inimigos. Se achou algum descanso, pois somente em si próprio, até para morrer, não encontrou lugar, pois foi alçado à cruz que ele mesmo arrastou. Emmanuel
4: Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o Teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias
0: das nossas vidas. Concluindo o estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos de O um Evangelho Segundo o Espiritismo, trataremos hoje dos itens 1, 25 a 31, abordando a questão da melancolia. Item 25. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, fungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lacidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes.
4: Realmente, Regina, ouço o que diz o espírito François de Geneve. Crede-me. Resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra.
2: No item 26, a espiritualidade indaga se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode acontecer que o homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não seja possível evitar em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude.
1: Uma interessante questão do item 27. Deve-se por termo as provas de seu próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Alguns pensam que, como se está na terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Aos que querem acreditar que não apenas nada é preciso fazer para atenuá-las, como ainda é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas, é um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Como sabeis se a providência divina não vos escolheu como bálsamo de consolação que deve cicatrizar
5: as chagas que sua justiça tinha aberto. Muito bem, Júlio. O Espírito São Luís nos lembra que o materialismo que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma. É inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto... O puderdes, mas guardai-vos, de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque este minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Uma outra questão, se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio e sim apenas devotamento e abnegação. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva
6: um inesperado meio de salvação para um momento mais crítico? Podem esse sofrimento ser de proveito para outrem, material e moralmente? Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Materialmente, pelo exemplo que eles oferecem de sua submissão à vontade de Deus, esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Muito bem. Na semana que vem, daremos continuidade ao nosso estudo e caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água.
4: Senhor Jesus, divino amigo, estende as suas mãos, generosas, Senhor, e transforma essas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício dos nossos lares, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
5: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos!
2: Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
0: Maria, Mãe da Humanidade.
4: Do livro Maria, Mãe de Jesus, soneto... Quinto. Doce Mãe, Sereníssima Senhora Dos teus olhos velados de doçura Nasce fresca alvorada Que fulgura na infortunada sombra de quem chora Quando o meu ser vagava em noite escura Nas angústias do, do abismo que apavora Estendestes-me os braços Vendo embora minhas chagas de treva e de loucura Ante o regaço, fuge do consente, que minha fé se exalte embevecida, prosternada, ditosa, reverente. Recebe, no céu da graça e vida, o louvor de teu Filho penitente, no clarão de minha alma convertida. Bocage.
1: Fraternidade em Ação
0: o momento de
3: crescimento espiritual na Sagres.